paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pode se assentar. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que nós temos de manifestar a disciplina que nós vamos é, nos debruçar hoje de forma prática, de forma vivencial, em liberdade principalmente. Nós estamos em um momento muito específico e, ou muito pedagógico para a nossa geração. Até então, nós nunca, nós nunca tínhamos experimentado é, situações de privação de culto ou qualquer outro tipo de situação que nos levasse a vivenciar pelo menos 0,01% da possibilidade de perder o privilégio de cultuar. Então, vivenciar essa unidade é muito reflexivo, nos traz um senso de valor, um senso de responsabilidade, um senso de privilégio. Nós estamos... É, a, a margem do que está durante algum tempo, visualizando disciplinas espirituais, e isso é fundamental. Todo cristão, ele só é cristão porque ele tem a possibilidade de, de vivenciar é, disciplinas espirituais. Não existe cristianismo verdadeiro é, disposto ou separado do exercício das disciplinas espirituais. Então, é um privilégio muito grande, uma responsabilidade igualmente grande. Eu quero que vocês abram comigo no livro de Atos, no capítulo 17. O livro de Atos, que, só para vocês se situarem, a partir do capítulo 15 para o 16, nós temos Paulo realizando o começo da sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária, a partir do, do, versículo do capítulo 13, 14, 15, ele retorna a Jerusalém. Ali nós temos o primeiro concílio de Jerusalém. Depois ele sai... É, e realiza a sua segunda viagem, e o capítulo 17, a partir do verso 16, ele, é, o relato de Lucas, da experiência de Paulo em Atenas. Nós iremos ver sobre adoração. Eu separei aqui, a partir de, de, um, de alguns, alguns escritos, é, frases sobre adoração. Adoração, ele é um tema que ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele é muito usado. Todas as palavras que elas são muito utilizadas, ela tem a tendência de se desgastar, de perder a sua, o seu real sentido. Né? Adoração é uma dessas palavras. Né? Por quê? Porque nós colocamos como tudo é adoração. Existe uma frase em missão que é, se tudo é missão, nada é missão. Eu vou aqui parafrasear essa frase e dizer que se nós colocarmos tudo como adoração, logo nada é adoração. Certo? Nós colocamos o ato de cantar e levantar as mãos como adoração. Nós colocamos o ato de nós irmos à igreja como adoração. Nós colocamos o ato de vir, é, de um estilo musical chamado adoração. Isso está errado? Não. Isso está certo? Também não. Nós iremos ver que a adoração, ela é parte integral de nossas vidas. Não existe ser humano no mundo que não adore, mesmo um ateu. O ser humano, ele tem a necessidade de adorar algo, seja ele, ele próprio, seja a ciência, seja a sua família, seja qualquer coisa, uma estátua, ou seja o Deus criador dos céus e da terra. O homem tem, ele, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Não existe ser humano que não adore. Não existe ser humano que não adore. Todos os seres humanos, eles adoram alguma coisa. Nós iremos ver aqui é, a necessidade de entender com clareza, o que é adoração e o que é idolatria. Aqui nós fazemos uma cisão 
entre as duas formas de adoração. A adoração correta, que nós vamos nomear, ou é nomeado pela Bíblia como adoração, ou a adoração incorreta, que a própria Bíblia caracteriza, ou categórica, ela, ela é categorizada como idolatria. Toda a Bíblia, ela é sustentada a partir da plataforma da adoração. O ser humano, ele foi criado com um único objetivo. Não existe objetivo algum no ser humano maior do que a adoração. A adoração, ele é o maior dos mandamentos, o principal dos mandamentos. A adoração, ela é parte essencial de nossas vidas. É, para retomar ou religar a adoração a Deus que Cristo se manifestou em carne nessa terra, viveu aqui todos os anos necessários e morreu ao terceiro dia e ressuscitou. É para que houvesse a possibilidade de religação, o religare, a religião, a partir da adoração a Deus. Logo, a adoração é o pilar mais importante da Bíblia. Adoração, ou a Bíblia, ela é a história da adoração. A Bíblia, ela é toda recheada em seus 66 livros de adoração. Um tempo que nos mostra muito isso é o tempo dos profetas menores. Nós temos os profetas menores de forma muito, é, de forma muito ostensiva, de forma muito pungente, chegando para aquele povo de Israel que estava vivendo em idolatria, conduzindo-os à adoração, ou admoestando para a necessidade que eles retornassem, se religassem à adoração correta, ao qual Deus, próprio Deus, nos deu os parâmetros. Aqui entrou um ponto importante também para que você fixe na sua mente durante essa reflexão. Deus, o próprio Deus, descreveu os parâmetros da adoração. Não existe adoração segundo os parâmetros humanos. Não existe adoração segundo os nossos quereres para que o nosso exercício de adorar se converta em adoração a Deus, e não em idolatria a todas as outras coisas, nós precisamos necessariamente, de forma obrigatória, seguir os padrões determinados por Deus. Então, a partir disso, eu quero contar uma história para vocês. Um dos grandes filósofos, ou dos grandes não, um dos mais peculiares filósofos que nós temos na filosofia, é, é um homem chamado Diógenes. Diógenes, ele foi um dos percussores, ou um dos principais filósofos de uma escola chamada cinismo. O que era essa escola cinismo, do cinismo? Eles eram marcados... Cinismo, no nosso vocabulário no português, ele tem um significado diferente do que era naquela época. Né? Uma pessoa cínica hoje, uma pessoa dissimulada e coisa nada. Não tem nada a ver com isso. Cinismo, ou a, a, a escola do cinismo, ela estava mais ligada a buscar o sentido real das coisas, ou retornar ao sentido natural das coisas. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eles propõem aos seres humanos retornar a viver conforme ao seu sentido natural. Correto? Diógenes, tem uma passagem sobre ele que é muito interessante. Ele pegou uma lanterna e saiu durante o dia. Sol a pino, extremamente claro, ele saiu com a lanterna, na cidade, assim, iluminando nada, e as pessoas foram perguntar para ele, Diógenes, por que você está com essa lanterna durante o dia? E Diógenes estava lá, estava lá iluminando as pessoas e falou assim, eu estou porque eu estou tentando procurar um homem que viva segundo o seu natural, um homem que viva segundo o que ele foi criado para viver. Né? Diógenes, ele chegou ao extremo de viver no, dentro de um barril, durante anos a fio, morando num barril ali entregue. 
para buscar o sentido natural das coisas. Idolatria, ele tem esse caráter de conduzir o homem a viver aquilo que ele não entende, ou viver aquilo que ele não compreende, dar nome àquilo que ele não consegue desvendar. A história do pensamento humano, ele é marcado pelo homem tentando identificar ou tatear aquilo que ele conhecia. O texto que eu pedi para vocês abrirem, ele fala especificamente sobre isso. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Não feche. Vamos ao texto. Diz assim, ó. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Aqui eu já faço o um marca-texto verbal para você. Paulo ficou indignado porque ele viu os grandes ídolos que tinham lá naquela cidade. Um dos historiadores mais comuns da Grécia, ele diz que na Grécia, no período de Paulo, provavelmente existia 30 mil deuses, 30 mil deuses. Era muito comum ditados populares gregos da época dizer que era mais fácil achar uma estátua de um deus do que achar um homem na Grécia. Continuando. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Aqui eu te coloco em outro cenário também. Praça pública aqui era um lugar comum de debate, a ágora. Era um local onde as pessoas iam para conversar, para chegar a uma reflexão, propor pensamentos, era um lugar de debate. Continuando. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos, guarde esses dois nomes. Quando se falou de Jesus e da ressurreição, é, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer de novo que ensino é esse? Você diz, coisa, você diz um tanto de coisas estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa a não ser discutir as últimas novidades. Aqui é outro marca-texto verbal excelente. Continuando. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois... Enquanto, anda, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele, que, aquele ao qual lhes falo. Ele é o Deus que fez todo o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que o Senhor é o Senhor da, dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Um de, um, de um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceria e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e Tatiano talvez o encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disse alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele, e por, isso, é, e por ser verdade isso, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, ou prata, ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca das, dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, 
pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou. E mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da, da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram, queremos ouvir mais a respeito disso em outra ocasião. Então, Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris, e, o, e alguns outros. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor... Nós somos gratos a Ti pela Tua Palavra, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Ao lermos a Tua Palavra, Senhor, o nosso senso, é, o nosso sentimento é de gratidão, Pai, gratidão por tudo que o Senhor proporciona através do poder da Tua Palavra. Ela é que convence, ela é que transforma, ela é que cura, é a Tua Palavra que liberta cada um de nós, Pai, nós somos gratos a Ti. Nos conduz segundo a, ao Teu querer nessa reflexão, Pai. Amém. Meus irmãos, é importante aqui nós elencarmos alguns pontos fundamentais nesse, nessa passagem de Paulo muito pedagógica. Paulo, em Atenas, nós podemos tirar diversos ensinamentos, apesar dos muitos que nós podemos extrair desse texto, eu quero me ater nos pontos que estão ligados de forma direta à proposta de adoração. De adoração. Adorar é a viver a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade e ao propósito de Deus. Eu comecei dizendo que se tudo é adoração, nada é adoração, e eu disse que essa frase de fato é correta, e de fato ela é incorreta. Por que, que eu te levei a, essa, a esse paradigma sobre o que é adoração? Nós precisamos definir de forma clara em nossas mentes o que não é adoração, e o que é adoração? Paulo, ele cita diversas passagens aqui. Ele cita diversos acontecimentos de forma superficial ou na narrativa de Lucas de forma expressiva. Por quê? Porque eram termos comuns às pessoas da época. Ele precisava ficar esmiuçando esses detalhes, as pessoas aos quais ele escreveu esse texto. Mas aqui, para nós hoje, é importante nós pegarmos esses elementos do texto e dar uma desfiada nele, dar uma destrinchada nele, para que nós possamos entender a totalidade do que estava escrito aqui. Primeiro ponto importante é o sentimento de Paulo ao chegar a Atenas. Paulo, ele era um judeu muito fervoroso, ele cresceu ouvindo acerca dos profetas, acerca das admoestações de Deus contra a idolatria, e ele chegou para, para, para pregar em Atenas. Atenas era a capital do raciocínio naquela época. Atenas era o grande lugar ao qual todos os grandes homens daquela época passaram e residiram do, durante algum tempo. Nós temos em Atenas Aristóteles, nós temos Platão, nós temos Sócrates, Sófones e uma série de pensadores que saíram daquele lugar, homens que passaram por aquele lugar. Mas mesmo assim, a característica mais marcante de Atenas não eram os seus pensadores, mas os seus deuses. Atenas era marcado pela quantidade infinita de deuses. É importante nós entendermos um ponto aqui. É, nunca nós nunca devemos achar, ao olhar para algum povo que viveu há milênios de distância da gente, nossa, mas como eles eram burros, né? Eles acreditavam que, de fato, aqueles deuses viviam lá e tal, e habitavam no monte, é, lá no, no monte Olimpo, e um deus jogava raio e tal... Não necessariamente. 
eles tinham noção de que existia algo maior do que eles, algo que controlava eles, mas qual que era a noção que eles tinham? De que algo, esse algo maior que eles eram todas as coisas, então tinha Deus para tudo. Tudo existia um Deus, o Deus do riso, o Deus da planta, o Deus da cachoeira, o Deus do rio, tudo se transformava em Deus. E isso nos traz uma reflexão muito profunda. Por quê? Porque tudo pode se tornar um Deus dentro do coração do homem. Existe uma frase muito famosa que eu esqueci quem falou, diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ela constrói ídolos aos montes. Nós podemos colocar a nossa família como um ídolo no nosso coração. Nós podemos com muita facilidade colocar o nosso trabalho ou os nossos planos de trabalho como ídolos nos nossos corações. Assim como com muita facilidade nós podemos colocar a nossa autoimagem como um ídolo fabricado dentro da, da fornalha do nosso coração. Entender o que, é adora, o que é idolatria nos conduz à adoração. Sem a consciência do mal que habita em nossos corações, é impossível nós nos conduzirmos ao que há de bom. Não existe exercício ou disciplina de adoração sem a consciência da idolatria. Sem a consciência da idolatria. Aqui, Paulo se torna extremamente indignado. Ele ficou possesso, porque naquele ambiente, era um ambiente extremamente carregado. Eu quero te deixar, eu quero deixar para você uma frase aqui, para você guardar no seu coração e ficar remoendo ela durante toda essa semana. Você é aquilo que você adora. Você se converte necessariamente naquilo que você adora. E o que é idolatria? Eu vou definir, ou vou fazer uma definição muito simples para vocês. Idolatria é você colocar qualquer coisa acima de Deus. Tudo que você coloca acima da adoração a Deus se torna idolatria. Não é nenhum conceito extremamente subje, é, subjetivo e distante, não é nenhum conceito difícil de compreensão ou que demanda um tempo muito grande para se chegar num denominador comum. Idolatria é você colocar tudo acima de Deus. Vamos trazer um exemplo mais concreto? Nós temos, muito comum nos nossos dias, uma geração que ela, é, ela se tornou positiva demais. Positiva no sentido não good vibes, sabe? Positive vibrations, não é isso. É no sentido assim, ela, ela é, muito, é, é muito impulsiva, muito posicional. Né? É, eu vou dar um exemplo tosco, mas para você compreender... É tipo aquelas palestras motivacionais, sabe? Vai, ah, yeah, ah, ah, sabe? É tudo muito intenso para um sentido positivo, para que venha gerar desempenho. Nós vivemos na sociedade do desempenho. Você não é o que você é, você é aquilo que você produz. Necessariamente nessa ordem. Você não é o que você é, você é aquilo que você produz. Você é pago pelas suas horas. Você é contratado a partir do seu diploma. Você é aceito num ciclo, num ciclo social a partir daquilo que você apresenta de forma externa. Você é necessariamente aquilo que você pode produzir, aquilo que você pode entregar. Isso destoa em absoluto dos princípios cristãos. Por quê? Porque eu não fiz absolutamente nada para conseguir a graça. 
eu não fiz absolutamente nada, não existe desempenho algum, ou fruto, ou exercício ao qual eu posso entregar para Deus, que seja capaz de comprar a minha salvação. Na sociedade do desempenho, você tem um mal muito comum, as pessoas chegam e falam que a depressão é o mal do século, parari, parará, mas o que leva as pessoas à depressão, à ansiedade, a burnout, sabe o que leva? O desempenho. É você estar tão, tão bêbado com a sua própria imagem, você adorar tanto a sua própria imagem, que você coloca, por exemplo, a sua vida espiritual em detrimento da sua vida profissional. Você coloca a sua saúde em detrimento ao seu bem-estar. Você não tem problema nenhum de trabalhar 12 horas, 14 horas para ganhar um aumento, para ganhar mais, mesmo que isso custe a sua, a sua saúde e 10 latinhas de Red Bull. Está ok, se eu for ganhar mais, o que vale é o meu desempenho, o que vale é o bem-sucedido. O nome disso é idolatria. Idolatria. Pessoas que têm muito mais facilidade de se disponibilizar a exercer alguma coisa no seu trabalho, porque é de lá que ele tira o seu sustento, do que servir a Deus. Pessoas que têm uma facilidade enorme, se o patrão ligar para ele 10 horas da noite e falar assim, cara, a gente precisa fazer uma coisa aqui e tal, tem como você vir aqui, eu, a gente vê, uma, vê um, um agrado para ti, ou vê uma comissão para ti, vai na hora. Agora, você não guarda ou não separa uma, uma adoração um, sistematizada, organizada a Deus. Você vive uma adoração extremamente caótica. Pessoas que exercem a sua disciplina espiritual de forma caótica, ela não tem ordem para orar, não tem ordem para jejuar, não tem ordem para ler a palavra, consequentemente, ela não tem ordem para adorar a Deus. É caótico a sua convivência com Deus. Sabe o que é adoração? Adoração não é você levantar a mão para o céu e vai se balançar, está muito estiloso numa foto. Adoração é você se religar com Deus. É construir novamente intimidade a partir da pessoa de Cristo. Isso é adoração. Adoração é nós retornarmos a um estado anterior à queda, a um estado de jardim ao qual Deus descia no entardecer e lá Ele construía intimidade com o homem. Adoração é a reconstrução da intimidade com Deus. E só existe adoração a partir da figura de Cristo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Aqui, eu vou usar um, um exemplo de Paulo. Paulo, é, o Lucas fala que Paulo estava debatendo com duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos, certo? Epicureus e estoicos. Eu vou me ater, eu vou me ater aqui, num começo, nos, nos epicureus. Epicuro, o cara que criou essa filosofia, era um homem que, hoje, nós as pessoas distorcem muito. Muita gente fala de epicuro e não entende, nunca leu epicuro. Epicuro... Apesar de ele ter criado uma filosofia mais ligada ao prazer, de forma distorcida, distorcida pelos seus discípulos, Epicuro, ele, ele era um cara de vida muito frugal, de vida muito simples. Ele vivia numa casa e vivia à base de pão e água. Ele era um cara que abriu mão dos luxos da vida e vivia de forma muito simples. Muito simples. Só que, a partir da filosofia de Epicuro, é, lhe conduziu a um comportamento chamado hedonê, ou que nós conhecemos como hedonismo que é na, nada mais do que fazer a nossa vontade. Isso é o hedonismo, é a busca pelo prazer. 
a busca pelo prazer em tudo. E aqui, fi, fixa, fica, fixa bem isso aqui, não é necessariamente prazer sexual. Quando a gente fala de prazer, muitas pessoas linkam isso a prazer sexual. É prazer em todas as coisas. É você ir numa pizzaria e comer até passar mal. Prazer. É você não conseguir se submeter a uma liderança, por quê? Pelo prazer da desobediência. Prazer. Tudo aquilo que lhe conduz ao desejo e ao prazer, você está completamente vivendo um comportamento hedonista. Você sabe aquela frase, ah, se te faz bem, então você pode fazer. Certo? Sabe aquela coisa, ah, é, faça o que queres, faça o que você quer, seja livre. Não tem um conceito mais mentiroso ou mais antagônico no cristianismo do que liberdade. Tem gente que é tão livre que ela é escrava do prazer, ela é escrava da liberdade dela, certo? Então, liberdade é um conceito muito perigoso para o cristão. O cristão tem a tendência de entender errado liberdade. Liberdade não é você fazer o que quer, é você escolher a quem você serve. Você vai ter que servir alguém. Né? Jesus disse, não tem como você servir a dois senhores, isso não quer dizer que você não serve a nenhum senhor, é que você vai ter que escolher qual dos dois senhores você vai servir. Certo? Então, logo, liberdade é um conceito um pouco distante dos conceitos cristãos. Tendo em vista isso, se você tiver alguma dúvida no que eu estou falando aqui, depois você me procura, que eu vou te passar um, algumas coisas para você ler. Mas eu acho que ficou claro. Tendo em vista isso... Tem pessoas que vivem segundo a sua liberdade, segundo o seu prazer, na busca de atender os seus desejos, desejos mais imediatos. Não tem uma piada mais comum entre crente do que piada de comer, certo? Crente ama fazer piada de comer, né? Nossa, comi demais, comi igual crente. Esquecendo que glutonaria é pecado. Glutonaria conduz ao inferno. Glutão vai para o inferno. Tem gente que é tão dado a isso, que ela não consegue fazer, tudo ela canaliza para a comida, sabe por quê? Porque a satisfação do seu anseio, da sua compulsão alimentar, é o seu Deus. Tem gente que a sua vontade é o seu Deus. Tem pessoas que tudo, tudo aquilo que sacia o seu desejo, é o seu Deus. E é legal isso, porque Edonê era uma deusa na Grécia. Edonê era uma deusa do desejo, do desejo impulsivo, do desejo que conduz à erupção dos sentimentos. Essa era Edonê. Edonê fazia parte de uma categoria de deuses que era uma, meio que uma subclasse conhecida como diamonds, que foi a variante da nossa palavra, no português, demônio. Diamonds era uma, uma categoria de deus, deuses que englobava. Já jogaram God of War, Kratos, lembra do Kratos no God of War? Então, Kratos era um diamond. É, Bia, que era a deusa da justiça, da ira, da, sabe, da vingança, era um diamond. Assim como Edonê era um diamond. Era uma entidade. Nós precisamos entender que a nossa vontade ela é caída. E o exercício da nossa vontade é necessariamente idolatria. Exercitar a nossa vontade é exercitar o altar da idolatria em nossos corações. Nós somos chamados a exercitar a vontade de Deus, viver os planos de Deus, 
nos submeter a, de bom grado ao bem querer de Deus. Não às nossas vontades. Tem pessoas, e aqui eu vou para a próxima categoria de filosofia citada por Paulo, é, ele fala dos estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram homens, é uma filosofia criada por um cara chamado Zenon, que, Zenão, que ele era muito dado a, ao caráter moral, ele tinha muita aceitação nos círculos militares, por quê? Porque era uma filosofia que conduzia a uma reflexão moral muito forte, a um caráter, a, uma, a palavra resiliência, que nós usamos hoje e gastamos a resiliência, é uma palavra muito comum dentro do estoicismo, porque conduzia a essa reflexão do caráter libado, sabe, da rigidez, do domínio da vontade. Tem pessoas que se tornam, é, ou, ou elegem, ou levantam, heregem a, a, a doutrina como um Deus em suas vidas. Tem pessoas que têm mais facilidade de exercer o juízo de Deus do que exercer a misericórdia. Elas são excelentes em julgar, não tardam. Se alguém cai, ele é o primeiro a ir lá e tripudiar. Ele é excelente em ditar regras, ditar condutas. Quer ver no nosso tempo, onde todo mundo é doutor no que fazer, tem cada gente com diploma do que fazer no Facebook, que é uma maravilha, no Twitter, no Instagram. Todo mundo quer ditar a conduta certa, todo mundo quer bradar o que é certo, quer, não tarda em condenar o tribunal do cancelamento. Né? Tribunal do cancelamento. Sem apurar nenhum fato, sem fazer absolutamente nenhum juízo de valor, sem esperar o tempo para saber o que, é, o que de fato aconteceu, as pessoas vão lá, Leva um nome à décima potência e não tem nenhuma dificuldade em tripudiar, acabar com a vida de alguém. Crente faz isso, mestre fazer isso. Levanta a doutrina como um ídolo no seu coração, esquecendo que nós somos chamados a fazer duas coisas. Adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo da lei de Deus. Esse é o resumo da condução à adoração a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao nosso próximo como, a nós, como nós nos amamos. Gente, por que, que eu estou te conduzindo a entender esses princípios? Paulo, ou Lucas, melhor, ele faz uma citação no verso 21, que parece que ele está fazendo um exercício do nosso tempo. Ele andou dois mil anos e viu como seria os nossos dias. Olha só o que ele fala, diz assim, ó, convém explicar aqui, ele abre uma, um parênteses na narrativa, ele abre uma pausa na narrativa e faz uma explicação aos leitores. Olha só o que ele diz, convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, é, pareciam não fazer outra coisa a não ser discutir novidades. Os atenienses e as pessoas que viviam em Atenas tinham como principal motor em sua vida discutir as novidades. Nós vivemos de um livro antigo. Não existe novidade alguma na Bíblia. Alguma. Se um dia você ler a Bíblia e vir no seu sentimento um coração, pá, descobri uma coisa que ninguém achou. Peguei uma pérola que ninguém conseguiu pegar. Eu tenho certeza que é heresia. Mas não titubei em achar você vai, tá, vai ser o criador de uma próxima heresia. Não existe nada de novo na Bíblia. Isso não cancela o seu 
caráter ou a, a sua propriedade de trazer renovo às nossas almas. Não cancela, mas tudo o que precisava ser dito por Deus foi dito na sua palavra. E pessoas muito mais inteligentes do que você e do que eu se debruçaram a vida toda para entender essa palavra e a vontade de Deus. Os crentes precisam de, de, de parar de procurar novidade e entender a, a disciplina da adoração a Deus. Nós precisamos, de forma urgente, parar de buscar os ventos que vêm soprando e entender que a adoração é um exercício. Tinha uma época que eu estava muito dado a ler livros sobre oração. Eu li o Bontos, eu li o livro do Timothy Keller, eu saí lendo, lendo, lendo. Chegou um momento que eu estava lendo um livro do Timothy Keller chamado Oração, e eu falei, gente, eu preciso orar. Preciso parar de ler sobre oração e começar a orar de fato. Tem gente que, que precisa parar de buscar a adoração e começar a adorar a Deus. E aqui eu caminho para o final da nossa reflexão. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João 4. Enquanto você vai abrindo, eu vou continuar falando, só para não ficar aquele silêncio constrangedor. João 4, nós temos uma passagem maravilhosa. Uma passagem muito rica. E um diálogo ao qual nós temos Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, conversando com uma mulher, o que no nosso século XXI, Ocidente, é algo comum. Naquele tempo, há dois mil anos atrás, era, um, era uma quebra de paradigma assim, ó, inimaginável. A profundidade desse, de, desse diálogo é algo tão rico, tão profundo, tão didático aos cristãos. Mas aqui eu quero me ater em uma resposta de Cristo. Olha só, abram comigo aí, Mate, é, João 4, o verso 23 e 24. Diz assim, ó. Mas está chegando a hora, que de e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verdadeira adoração é entender que a adoração não é materializada. Esse foi um dos primeiros mandamentos. Não façam imagem de escultura do que tem acima do céu ou aí embaixo da terra. Sabe por que, que Deus ordenou isso? Lá para o povo, no meio do deserto, depois Jesus reiterou essa necessidade de não adorar coisas materializadas. Aqui para essa mulher, quando, só abrindo um parênteses aqui, quando o João escreve o diálogo de Jesus aqui, e Jesus chega e fala, é necessário que vocês adorem em espírito. Espírito aqui, gente, não é você ser tomado pelo Espírito Santo. Vai, vai, vai. Quase uma possessão, não. Espírito aqui é você não se alinhar a frequência terrena. Espírito aqui é você entender que a adoração, ela é imaterial. Ela não é palpável. Não se toca, não se compra, não sabe o diâmetro da adoração. Por quê? Porque Deus não é palpável. 
Deus não é colocado na nossa caixinha do que nós achamos que Deus deve ser. Deus não é colocado no nosso mundinho de como as coisas devem ocorrer. Deus é Espírito, por isso, aos seus filhos, é necessário o exercício da adoração segundo a frequência de Deus, os parâmetros de Deus, fugindo completamente, completamente, dos princípios de adoração da idolatria ou do mundo. Nós precisamos entender que nós somos aquilo que nós adoramos. E nós somos chamados a sermos imagem e semelhança, o exercício da imagem e semelhança de Deus. De igual modo, nós somos chamados a sermos imitadores de Deus, reproduzindo cada ato deixado por Jesus Cristo. A necessidade de compreender o que é adoração genuína, verdadeira, em espírito e em verdade, é urgente, extremamente urgente. Nós vivemos em um tempo onde existem muitas vozes, muita gente fala, muita gente quer dar opinião. Assim, ó, a facilidade com que as pessoas têm de chegar e falar o que pensa, dar a sua opinião, é algo surreal, cara. Surreal. Todo mundo acha que sabe de tudo. Todo mundo acha que entende de tudo. E isso é é necessariamente conduzido a nossa vida cristã. Existe um princípio chamado o espírito do tempo. O que, que é o espírito do tempo? É nós nos comportarmos segundo o comportamento desse, dessa era. Essa era volátil, sensível, líquida, sem forma, vazia. E é extremamente oposto ao que é o nosso Deus. Nosso Deus exige dos seus filhos relacionamento duradouro. Em um tempo onde as pessoas vão lá e cancelam porque alguém falou alguma coisa que não agradou, vai lá e exclui alguém que não concorda, bloqueia alguém que pensa diferente, Deus exige de você, para com Ele, um relacionamento duradouro. Não é porque Deus fez algo para você que você não gostou, ou aconteceu uma, uma situação que te constrangeu, e você ficou extremamente bravinho e tal, que você vai lá e vai bloquear Deus por uma semana. Ou vai silenciar o grupo celestial por oito dias. Deus, Ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Verdade não é aquela imagem que você tenta passar no Instagram. Aquilo ali é a coisa mais fake do mundo. Verdade é o que você é quando você fecha o seu quarto. E o, tempo que, e o que você gasta o seu tempo lá, sozinho. Isso é verdade. É o quanto você dispensa, de fato, do seu tempo em direção ao trono celestial. É o quanto, de fato, você se importa com as coisas de Deus. É o quanto de fato você está disposto a abrir mão da sua vontade, para viver a vontade de Deus, mesmo que te doa. Viver a fé cristã, não é você levantar a sua mão e falar, eu tenho um chamado, eu sou uma raridade do Senhor, a preciosidade de Jesus. Viver o Evangelho, é você olhar para a frente da morte, assim ó, cara a cara, e dizer que viver é Cristo, morrer é lucro. Viver o Evangelho é você estar disposto a abrir mão de todas as suas vontades, todos os seus anseios, 
todos os seus planos em favor da vontade de Deus. Vai doer demais. Você vai chorar igual recém-nascido. Mas isso é adoração. É viver a vontade de Deus. Você tem duas opções. Ou você faz o seu querer e chora durante o exercício do seu querer, da sua vontade. E você fica em posição fetal, no estádio de depressão, vivendo esse mundo que vai te conduzir cada vez mais ao desempenho, ao ter, ao buscar, e vai imprimir em você essa vontade desse mundo. Ou você se submete de bom grado à vontade de Deus, para de dar coice no aguilhão e vive a adoração plena, o exercício da disciplina da adoração. Isso é adoração. Simples, sem grandes rodeios, sem enfeitar pavão. Adoração é você criar intimidade com Deus. Quem é casado entende um pouquinho mais esse conceito de abrir mão da sua vontade. Tem uma frase de casado que é maravilhoso, né? Ou você escolhe ser feliz, como que é? Você escolhe ser feliz ou você escolhe ter razão? Você escolhe ter razão ou você escolhe ser feliz? Os dois juntos não dá. E não existe razão fora de Cristo. De igual modo, não existe felicidade para além da pessoa de Jesus. No máximo é euforia. No máximo é prazer. Felicidade, alegria, é espiritual, genuíno. Paz é um conceito divino, que excede o entendimento, excede o compreender humano, excede as buscas e anseios do ser humano. Isso é viver a adoração como uma disciplina. Como uma disciplina. Não como um acampamento de férias. Adoração não é você vir na igreja de, oh, domingo ou sexta-feira à noite. Adoração é você ser crente em todos os momentos. Adoração é esse exercício de intimidade ao qual todos nós, sem exceção, somos conclamados pelo Espírito que nos chamou. Fique de pé, vamos orar. Que você venha a partir dessa reflexão, entender que Deus exige que nós venhamos viver a adoração segundo os seus parâmetros. Deus exige dos seus filhos que nós venhamos viver a adoração segundo aquilo que Ele deixou, não aquilo que a gente acha que deve ser feito. Não existe Facebook com Deus. Não existe discussão de YouTube com Deus. Não existe blá, blá, blá. É se submeter à vontade de Deus. Submissão. Adoração é intimidade. Adoração é entrega. Adoração é uma vida vivida em espírito e em verdade. Feche seus olhos que eu vou orar por você, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, Pai. Acima de todas as coisas, porque mesmo com a queda, nos é possível Te adorar. Senhor, o nosso sentimento de gratidão é porque mesmo com o meu pecado, Senhor, mesmo com tudo aquilo que habita de ruim em mim, o Teu Espírito me chama, me purifica a adoração a Ti, Pai. Uma adoração em espírito, uma adoração em verdade, Pai. Uma submissão à Tua vontade, uma busca por, por intimidade a Ti, Pai. Senhor, o nosso sentimento, Pai, é de dependência do Teu bom grado, Pai. Nosso sentimento, Pai, é de entrega ao Teu bom querer. 
nos ensine a te adorar, Pai. Nos ensine a buscar a Tua vontade. Nos ensine, Senhor, nós somos incapazes sem a didática do Teu Espírito, Pai. Nos ajude a viver a disciplina espiritual da adoração. Nos ajude, Pai, nós precisamos de Ti. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Vocês com os recados finais.